0: que queremos para todos los oyentes. No te pierdas esta hora ni este encuentro con la vida. Damos la bienvenida a cada uno de nuestros queridos oyentes a otro capítulo más de Cita con la Vida. En este, bueno, en este encuentro, en esta entrevista, siempre conocemos a alguien diferente, a alguien especial que tiene algo para contarnos. Es el caso del día de hoy, que tenemos el gusto de tener al pastor Alex Pinilla para contarnos su experiencia de vida cristiana y de alguna manera podernos identificar con él. Alex, te puedo llamar, ¿verdad? ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras aquí?
1: Perfecto, muy amable, claro que sí. Alex está mejor, así nos bueno, me sentimos en confianza dentro del sí. estudio. Me encuentro muy bien, muy gusto con ustedes y gracias por esta invitación tan bueno, interesante. Bueno, es, es especial,
0: sí, seguro que sí. Hoy queremos conocerte un poquito más. Eh, tenemos un acento diferente, pero también es verdad que hemos estado aquí bastantes años. Entonces cuéntanos eh, de qué país eres, eh, cuál es tu experiencia un poquito de vida. Queremos saber cómo es que has conocido de Dios en, en primera instancia.
1: Bueno, mira... Eh, nací en el país de Colombia, eh, mis padres también natales de Colombia, eh, ingresé aquí a España en el año 2000, exactamente, hubo una, digámoslo, así, una horda de inmigración hacia este lugar y en esa oportunidad pude llegar, no exactamente a la ciudad de Bilbao, pero sí llegamos a Valencia, donde amigos, familiares nos recibieron en este lugar.
0: Bueno, yo creo que eso me lo vas a contar un poquito más en el programa de por qué hice la maleta y perdona que interrumpa porque esa parte eh, seguro que va a ser de interés. Ahora cuéntanos un poco, eh, Alex, en qué parte tú dices, bueno, este es el concepto que yo tenía de Dios en la infancia, esto fue lo que me enseñaron, de pronto... Eh, esto fue lo que interpreté, que después mi opinión pudo haber cambiado. Entonces, ese primer encuentro con Dios.
1: Bueno, mi primer encuentro fue en la infancia, ya que tengo la gran oportunidad de haber nacido en una pareja uh, de adventistas, eh, la religión la cual es procesaba mis padres, que la conocieron cuando llevaban unos 22 años de casados. Así que fue donde ellos eh, nos dieron a nosotros ese ejemplo, nos dieron el conocimiento... Pero en mi relación con Dios, digámoslo así, en mi experiencia, hubo un tiempo en el que quería ver lo que había afuera, ¿no? Y hablamos de la otra esquina, del otro lado, y aunque es, nunca dejé de asistir a la iglesia, aunque nunca dejé de ser partícipe de la iglesia, pues también vivía con un pie afuera, un pie dentro de la iglesia. Hablamos desde la doctrina cristiana, no tal vez haciendo cosas que digamos, uh, qué clase de cristiano eres, ¿no? Pero sí, lo que haríamos muchos, me encantaba el baile, me encantaban las amistades. En aquel momento, pues, el internet y las redes sociales no eran para nosotros el primer, la primer alimento de, 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 la, de, la, entretención, de la entretención en esta tierra, sino que eran otras cosas. Y bueno, eh, hasta que tuve 21 años y allí creo que ha habido un punto de inflexión muy importante y para mí las oraciones de mi madre, ¿no? que nunca dejó de orar por nosotros, Especialmente por mí, mis hermanos pues nunca se retiraron, pero yo sí me fui, fui un poquito la oveja negra eh, de la familia, en ese caso con relación a la iglesia. Eso hizo que para ella dormir de rodillas fuera importante cada día, ¿verdad? Orar a la puerta, eh, a veces llegaba tarde, no bebía por los eh, argumentos cristianos especialmente que tenemos eh, de ese cuidado del cuerpo pues tampoco fumaba, pero a mí el baile fue algo que me llamó mucho la atención y la discoteca estar con mis amigos, creo que fue donde yo pasé una parte de mis años era mi lugar de entretención pero siempre iba a la iglesia y sentía temor no había alguna nota que mi madre nos había leído, no por miedo, sino eh, no entres a un lugar donde los ángeles no puedan estar era una frase hecha
0: de alguna manera creo que te sentías incómodo, como incongruente con tus propias creyentes y ese conflicto entre tus creencias y lo que en ese momento sentías que era diversión para ti y que a veces lo relativizamos. Yo creo que dices, bueno, yo no estoy bebiendo, no estoy fumando, no estoy haciendo nada malo en estar en este sitio. A veces el tema ese de que nos dicen, bueno, Dios no entra a este sitio, eh, de pronto... No sé, en mi opinión personal, creo que, que Dios está con nosotros siempre que nosotros le reclamemos. Eh, nosotros podemos estar dentro de la iglesia, pero no reclamar la presencia de Dios y puede ser que no estemos con Él. O podemos estar en un sitio que se considera un sitio banal, pero de alguna manera nuestro corazón está dispuesto al Espíritu Santo y puede ser que Él nos alcance incluso en ese lugar. Y ese es un concepto que a veces como cristianos... Eh, creo que lo impartimos a otras personas de manera sesgada. Entonces, de esta puerta para allí no está Dios, ¿no? Eh, y yo creo que eso no es así, pero bueno, es mi opinión. Ahora, Pastor, cuéntanos, más adelante en tu vida, ¿cómo, cómo va avanzando ese conocimiento de Dios? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas cambian en tu forma de pensar y ver la vida y la vida cristiana espiritual?
1: Mira, yo creo que siempre vivimos eh, escuchando los testimonios de la familia, eh, lo que Dios ha hecho en sus vidas, eh, seguíamos las pautas de papá y mamá, di diríamos el cristianismo de ellos, porque es lo que nos transmiten, ¿no?
0: Sí, sí, viví la vida cristiana a través de, los, de padres, los padres, no a través de mi propio Con, lente y de mi propia experiencia. De
1: mi propia relación, así que creo que de esos cambios que da la vida, eh, comencé a tener mi vida espiritual, comencé a buscar a Dios, comencé a buscarlo de muchas maneras, por medio de la oración, Testimonios de vida, de personas que, claro que sí, la de mis padres no es testimonio Pero también de muchos pastores, personas que me acompañaron en el camino Y bueno, y recuerdo la primera vez que me dijeron que si podía predicar en la iglesia Me sentía un poco fuera de, 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 de radar, decía yo, ¿qué voy a decir si mi vida no, no tiene nada que contar? Pero fue allí donde aquella semana con el Señor le oraba y le decía, Señor, dame palabra, yo quiero predicar y comenzamos a desarrollar el talento en la predicación, la oratoria, de los mensajes. Y esto pues nos ha hecho, o me ha hecho especialmente, de que cada día me acerque más a Dios. Y sí, es una experiencia creciente, ¿no? No ha terminado.
0: sí. Siempre sí. hay
1: nervios, siempre hay situaciones en las que uno quiere experimentar cosas nuevas, no diferentes, nuevas en cuanto a ese diario vivir con el Señor entendiendo ¿no? un texto bíblico que para mí es maravilloso y es que el Señor hace nuevas todas las cosas cada día, cada día el, sus misericordias se renuevan para nosotros y claro, eso es una experiencia de vida no terminamos, yo creo que hasta que no marchemos de este planeta, sea porque creemos firmemente en la segunda venida de Cristo o porque nos toque que partir de esta tierra lo importante es perseverar hasta el fin en un mensaje que puede llenar de esperanza a otros ¿no?
0: Hay experiencias que consideramos en nuestra vida eh, que nos sacuden eh, la, la, la parte emocional, la parte de nuestra estabilidad. Hay experiencias que algunos podemos considerar milagrosas, hay experiencias que, que no podemos explicar con palabras razonables. Eh, entonces yo me imagino que en tu vida puedes decir que hubo alguna de esas historias, que... A veces no damos crédito, a veces entendemos con un poco de tiempo, eh, unos días después, caemos en cuenta de lo que realmente nos ha ocurrido, eh, que a veces podemos decir, esto fue una obra de Dios, este fue un ángel de Dios. Una experiencia de aquellas que quieras contarnos o quizá dos.
1: Vale, vamos a, yo creo que es en familia, hay una experiencia que para nosotros marcó un antes y un después del llamado al ministerio, ¿no? Pues soy pastor de la iglesia adventista, ahora la vida ha dado, por eso digo, muchos vuelcos, el Señor nos ha acompañado. Pero mientras estudiábamos teología con mi esposa, tenemos una hija ya de 22 años, en ese momento ella tenía solamente dos años, y regresamos o entramos al país. luego lo contaremos en algún otro momento, pero cuando entramos a, a estudiar en Sagunto, allí en la universidad o en el seminario adventista, Teología, sí, en, la comunidad valenciana. En, la en la Comunidad Valenciana. Eh, en mi segundo año sucedió algo curioso. Yo creo que los que han estudiado en el extranjero o han tenido que viajar hacia otro país, pues se dan cuenta de que a veces la, la, la economía no es eh, pues lo sí, más... es
0: como tu mayor obstáculo.
1: Obstáculo para poder avanzar en el, en, en el estudio que has elegido. Pues casados con la nena, eh, en el segundo año tenía una deuda de unos 2.100 euros, que era prácticamente el estudio. Había optado por la beca con la documentación para poder estudiar. Había una eh, concertación, digámoslo así, con el gobierno y ayudaban a estudiar a, para temas universitarios. Yo había el primer año apelado a ella, no había llegado. El segundo año, pues, tampoco tenía respuesta y tenía esa deuda allí. Yo dije, oye, me tengo que ir a trabajar voy a dejar de estudiar un año, trabajo, regreso, pago lo que debo y continúo mis estudios eh, de la licenciatura en teología. Esa situación aquella mañana, nos levantamos con mi esposa, colocamos todo en manos del Señor, oramos solos. La nena se había ido a estudiar, nos arrodillamos, recuerdo aquel mueble verde, allí donde colocamos nuestra Biblia, hicimos nuestro estudio y nos arrodillamos. Y le dijimos, Señor, yo tal vez tuve una oración... Eh, lo digo un poquito por lo nosotros los colombianos nos gusta el arroz la, largo, ¿verdad? El arroz de pepa larga no el redondito, pues no es el arroz que no es que no nos guste, sino que no lo consumimos, no estamos a la, acostumbrados así que quedaba una media libra de arroz, medio kilo, digámoslo así una libra, quedaban algunas papas retoñadas en una canasta, una cebollita algunas cosas muy pocas, cuando quedan los puchos del mercado, el final ya de, del, del mercado, yo decía señor, no tenemos para mercar estoy debiendo un dinero, creo que es irresponsable. Así que fui, hablé con el decano, le dije, me voy a retirar este año, no tengo cómo enfrentar esta situación. Sí, y entonces, ni em... para hacer la compra. Ni ¿no? para hacer la compra. Y le dije, señor, en el momento que se acabe el arroz, yo me voy. Para mí es importante, yo creo que la base de la alimentación, para mí, o en mi país, o en mi parte donde vengo, sí, es el se arroz. se consume mucho no, mucho arroz. Mucho arroz, el arroz al almuerzo, al desayuno también. Así que... Lo dije en manera simbólica, alegórica. Señor, si se acaba el arroz, yo me voy. Así que oramos y hablé con el decano. Y ya le dije que nos íbamos. Me dijo que cuándo. y le dije que el fin de semana ya nos íbamos. Lo curioso es que yo le dije eh, aquella mañana, le dije, mi amor, hemos colocado todo en manos de Dios. Yo no puedo ya hacer nada. Yo quiero pagar. Quiero estar al día. Es difícil, tanto para la institución que también lo necesita. Muy consciente de las circunstancias, tocaron a la puerta y entró una simpatizante, digamos alguien que iba a la iglesia y me dijo, Alexander, tengo un problema. Y entonces le dije, ¿y a qué se debe tan de mañana? Entonces me dice, mi hijo lleva tres días, es un adolescente de 15 años, no quiere salir del cuarto. El chico está rebelde, tiene una situación, una crisis, eh, tú ya lo conoces, eh, veo que contigo tiene amistad, tú eres ya un hombre, pero al papá poco caso le hace, me gustaría que vinieses a verlo ayúdame a sacar del cuarto yo a tres días le dejo la comida en la puerta el chico abre entra la comida deja los platos sucios y claro su padre le ha comprado la play le ha comprado todo tenía lo que para nosotros es que a mi hijo no le falte nada y películas de toda clase en aquel momento el dvd era el fuerte así que tenía todas las películas coleccionables de disney de, de cualquier casa que filma no este tipo de, 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 de entretenimiento, de entretenimiento sí. y el chico pues yo creo que su mente estaba llena de todo lo que, en peliculado diríamos. Y así que ese día eh, yo fui, le visité y ella hizo un rico almuerzo, compartimos y en la tarde estoy hablando con ella. El chico nos abrió la puerta y la madre eh, dijo te puedes ir para la playa con él y yo me fui para ella limpiar el cuarto, dejar. Pero el chico ya vino con otro ambiente. Me dijo te agradezco porque lo que ya has hecho hoy ni el padre lo pudo conseguir. Le dije, mira, vine aquí en la voluntad de Dios y si algo podemos hacer por alguien, yo creo que es lo mejor.
0: Entonces lograste que el chaval saliera, saliera de su habitación. Saliera de su
1: habitación, saliera de esa crisis que estaba llevando. Hablé con él, le dije, mira, tus padres trabajan, se esfuerzan para que no te falte nada. Tienen una buena capacidad económica, pero sin embargo, pues también, como todos, tenemos dificultades. O sea, llegamos de la playa tarde, ese día comimos tarde, eran casi las 4 o 5 de la tarde y volvíamos a nuestra realidad con nuestra esposa. Tomamos el cochecito, ya rayando la línea roja del, del combustible, regresamos al colegio, y cuando llegamos hubo algo curioso. Y es que en la puerta, en la puerta allí del, ¿cómo se llama? El pomo de la puerta, en una bolsa de un supermercado, habían 12 kilos de arroz de largo. Pues mira, eh, yo a nadie se lo conté, a nadie se lo dije... Pero me, fue muy curioso y significativo el número y, el, y, y lo que yo había orado por la mañana.
0: Claro, habías dicho que no me, cuando, cuando me, falte me falte el arroz, arroz yo me, me marcho. Voy.
1: Parece una locura. Es, eh, algunos pretenderán que baje un ángel del cielo, eh, que les diga algo, que suceda algo extraordinario. En mi experiencia no fue así. Fueron los 12 kilos de arroz. Entramos, los tomamos. Cuando abrimos era de largo, los dos los acomamos en la alacena y nos tiramos de rodillas y dimos gracias al Señor. Al día siguiente, un profesor llegó por eh, eh, el seminario buscando a un compañero, que hoy es también pastor eh, de, de Cataluña, y le tocó la puerta y me dijo, Alex, ¿has visto a, a tal personaje? Le dije, no. Y a tal otro, que tenía dos niñas. Le dije, no lo he visto. Me dice, quién hay aquí en el edificio de los casados? Le dije, pues que de ellos ya solo todos se fueron de vacaciones. Era el final de semestre, todos ya habían marchado con sus maletas hacia sus hogares pero nosotros no teníamos dónde ir, teníamos familia. Estábamos todas las vacaciones en el colegio. Eh, ese día le dije, pastor, no hay nadie, ¿quieres seguir a la casa? Entró, me le ofrecí algo que beber. Y le dije, ¿quieres zumo o quieres tomar agua? Y yo di en mi mano dije, ojalá que pida agua porque zumo no tengo. Y si no <risa> le hago una limonada o algo, pero no tengo zumo, ofrecí lo que tenía. Prefiero un vaso de agua, me dijo él. Así que le serví el vaso de agua. Me dijo, Alex, vine buscando... Bueno, démosle un nombre al personaje. Vine buscando a Javier, no lo encontré. Vine buscando a Luis Carlos, tampoco lo encontré. Alexander, hay un señor que tiene una empresa muy importante aquí en España, pertenece a la iglesia y me ha dado este sobre para algún alumno que lo necesite. Lo curioso es que cuando abrimos el sobre, había justo lo que debía del semestre, unos dos mil y punta de euros. Justo no había un céntimo más, un céntimo menos. Tomé el sobre en mi mano. No lo que son dos mil euros, mucha cantidad en el año 2004, 2005 era buena cantidad de dinero, eh, lo tomé, lo metimos directamente al banco, no era nuestro, sabíamos por qué el Señor no lo había dado y creo que fue una respuesta del Señor para decirnos tu ministerio no lo elegiste tú y entendí yo te elegí a ti, yo te voy a capacitar, no te preocupes, los pormenores llegarán, tal vez era el último momento, era la última esperanza que tenía. Pero vi como la mano del Señor nos acompañó. Creo que para mí es una de las experiencias que todavía...
0: ¿Y cuánto, los... por curiosidad, cuánto tiempo pasó entre una experiencia y otra? ¿Lo de los 12 kilos y lo del sobre?
1: De un día al otro. <ríe> Fue de un día al otro. El día y el arroz, la tarde terminó. Y al otro día, el pastor terminando también, yo creo que se iba de vacaciones, era profesor de la universidad. Así que él salía del seminario y... Y él le andaba buscando, era a un estudiante, pues yo digo de nacionalidad española, él es aquí, y otro era colombiano, pero el chico tenía dos niñas, yo tenía una. O sea que por,
0: sí, por, por ayuda, por
1: necesidad, creo que tenía necesidad el compañero, pero él se había ido para Madrid, en el edificio no había nadie. Esa ofrenda era para mí. Sí. <ríe> Lo digo así, una ofrenda con mucho cariño. ¿Cuántos
0: años han pasado desde esa experiencia?
1: Oye, pues desde el 2005, ahora el 2022, ya unos cuantos años han pasado, ¿verdad? Unos
0: 17 bueno, eh, tenemos eh, un momento más ya para casi terminar este episodio. Yo creo que ha resultado supremamente interesante escuchar a Alex en este momento y su experiencia de vida. Qué curioso que, que Dios nos responde eh, adaptándose a, nos, a nuestras circunstancias. Yo creo que es imposible no tener fe y no ver la respuesta de Dios ante ante estas cosas que nos ocurren Porque eh, Que tú digas Justamente el producto que yo dije que necesitaba Justamente La cantidad de dinero que me hacía falta Para cubrir mi deuda académica eh, No puede ser más que otra cosa Sino la providencia de Dios En este caso quisiera preguntarte ¿Cuál es tu cita bíblica favorita? Ya que este programa es Cita con la Vida Y combinamos nuestras experiencias de vida Con un texto Que nos motive y en este caso, ¿por qué te ha ayudado esa cita? ¿En qué momento de tu vida? ¿Y qué le dirías a alguien que se pueda identificar con tu caso?
1: Hay dos citas que para mí son un punto de apoyo en los momentos de debilidad y en los momentos para entender por qué elegí servir al Señor o por qué el Señor me eligió a mí para servirle. Una de ellas es el Salmo 51, versículos del 10 al 13, y la otra es Josué 1.8. Casi siempre como cristianos, Josué 1.9 lo sabemos de memoria, pero el 1.8 a veces nos quedamos cortos con el texto. Y el texto dice, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá muy bien. Ese texto tiene una condición. No es un texto que te diga, ¿Aceptaste a Dios y todo va bien? No. Hay que esforzarnos, que es el versículo nuevo. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Así que esforzarnos cada día en cambiar nuestros gustos, en colocar la mente de Cristo, en decirle, Señor, transforma mi vida. Hay que esforzarnos, porque mi otro yo quiere ir a otro lado. Pero realmente cuando uno ve el amor de Cristo, ¿cómo no derretirse ante la presencia de un Dios tan maravilloso? no por lo que te dé, sino porque Él ya lo hizo todo por ti. Sin embargo, entiendo que el Señor lo dice en su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Así que cuando yo te cuento mi experiencia y por qué esto lo podemos hacer, hacer aquí un poco un sándwich, ¿no? <ríe> en el tema es, oye, qué bendición es saber. Yo no fui a estudiar porque el Señor me diera, a ver si el Señor existe pero veo que Él tiene preparado mi camino. Algunos me habrán dicho en aquel momento cuando más preocupado estaba, nadie comienza a construir una torre y en la mitad se da cuenta que no tiene dinero. No hiciste presupuesto, chaval o amigo, no hiciste presupuesto. Me parece que has jugado con algo que deberías de haberlo tenido. Pero ¿cuántos de nosotros? Yo no vine a estudiar teología, ¿vale? yo vine a otras cosas, pero el Señor me llamó aquí y fue aquí donde pudimos estudiar y de momento servir al Señor en este lugar tan maravilloso que para mí ha sido una gran oportunidad para servirle al Señor.
0: Volver otra vez, ¿no? Que eso ya será para otra, otro, programa. otro programa. Cómo eh, te formas aquí como profesional académicamente en el ámbito de teología, luego regresas a tu país con tu familia. Y como hace poco, tenemos también el gusto de recibirte nuevamente en especial para servir aquí en el País Vasco. Así que ese será otro testimonio, otro programa, otra entrevista. Eh, creo que nos has compartido estas dos citas y creo que tu llamado ha sido particular para aquellos que nos estén escuchando. Ya que lo hemos mencionado fuera de micros, creo que este, este capítulo, este podcast, este programa sería interesante cerrarlo con una comunicación a Dios. Una aunque sea cortita, pero que nos... Lleve a, con, a comunicarnos con Él y, y a estar cerca de Él.
1: ¿Qué te parece? Está muy bien. Cada instante que podamos elevar una oración al cielo, no se necesita estar de pronto de rodillas o tirado. simplemente abrir la boca y decirle gracias Señor por este minuto de la vida, lo que nos ha regalado en, esta, en, esta, en sí, este en día, día, ¿no? en, en, esta día jornada. en esta jornada que nos ha permitido vivir. Así que si te parece, podríamos hacer una oración, ¿vale? Querido Padre, gracias, mil gracias, porque a ti lo debemos todo, Señor, Tú nos pides que nos esforcemos y seamos valientes. Yo te ruego, Señor, que podamos permanecer en la palabra, que podamos seguir creciendo en el llamado que nos ha realizado hasta el final, Señor, porque tenemos en cuenta que el que persevere hasta el fin este será salvo. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar en este precioso programa. Regálanos tu paz y tranquilidad en el día, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Y amén. Bueno, hasta aquí llegamos al final de este episodio. Gracias por compartir estas experiencias con nosotros, con este programa, con esta emisora. Esperamos haya sido de agrado para vosotros, para cada uno de nuestros oyentes. Os invitamos a que podáis participar entonces de un nuevo episodio de Cita con la Vida. Hasta un próximo encuentro.